0: Dann darf ich an dieser Stelle an Daniel übergeben. Daniel ist eine ganz besondere Person. Daniel war viele Jahre Pastor und ist jetzt ähm, beim Bund Freikirche Pfingstgemeinden angestellt, äh, so wie ich auch. Wir teilen uns ein Büro. So, das sehen wir uns mindestens äh, zweimal die Woche. Sehen wir uns so, er sitzt im gleichen Büro mir gegenüber. Und es macht einfach Spaß mit Daniel zusammenarbeiten. Daniel ist die rechte Hand von... Ähm, unserem Generalsekretär Peter Prege und Daniel ist eine absolute Bombe. Also wenn also es im Bund irgendein Problem gibt, das nicht lösbar erscheint, gerade was digitale Sachen angeht, Daniel ist die ultimative Geheimwaffe unseres Bundes. Egal ob es um Datenschutz oder um Datenbank geht, Daniel ist immer vorne dabei. Egal ob es um unser Forum für Theologie und Gemeinde geht, er ist vorn mit dabei oder auch, egal was es so ist, was rund ums Thema Generalsekretär anfällt, äh, Daniel ist immer die erste Ansprechperson, er bringt die Sachen voran und es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und er bringt uns jetzt das Wort Gottes. Ist es ist nicht mega, gebt ihm noch mal, nochmal einen richtig warmen Applaus.
1: Dankeschön. Markus, ich werde ja bald rot, also bei dem äh, Vorlauf hier. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du hast eine Sache vergessen. Ich bin auch der Pressesprecher ja,
0: ja, ja, ja.
1: Genau, im Bund ähm, und äh, Redakteur oder, oder der Redaktionsleiter des Kalenders vom BFB. So, Inspiration durch Gottes Wort. Und ähm, etwas, mit dem ich ja tagtäglich zu tun habe, ist tatsächlich Sprache. Ja, so äh, wie man Dinge formuliert, wie man Dinge deutlich macht. Und mir fällt das relativ leicht. Worte zu finden, Formulierungen auch nochmal zu überarbeiten, zu verbessern. Manche Sachen auch ein bisschen vielleicht abgehobener, also Datenschutzrecht. Wenn du da eine Frage hast, kannst du gerne auf mich zukommen. Also ich mag das, manche Paragraphen dann noch mal so richtig juristisch noch schärfer zu formulieren. Also das macht mir Spaß. Diese Woche allerdings war so ein Tag, da fehlten mir die Worte. Am Donnerstag. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. Also ich bin nicht so schnell zu erschüttern, mich bringt nicht so schnell aus der Ruhe. Aber bei diesen Bildern, bei diesen Nachrichten, bei diesen Schreckensmeldungen, ich werde sprachlos und ratlos. Natürlich das, was wir zu Beginn des Wortesdienstes gemacht haben, das können wir immer tun. Wir können immer beten, unser Anliegen zu Gott bringen, auf ihn werfen. Aber wie reagiert man denn eigentlich auf solche Nachrichten, auf solche Meldungen? Was ist denn da eigentlich angemessen? Ich habe es mir nie träumen lassen, dass wir in Europa wieder Krieg haben. Meine Großmutter, schon längst beim Herrn, die hat tatsächlich Krieg erlebt. Musste als junge Frau an die Front und sie wollte darüber nie reden. Und wenn es dann mal kam, dann war immer, Daniel, ich möchte, dass ihr das nie erlebt. Diesen Schrecken, dieses, diese Grausamkeiten eines Krieges. Und viele Jahrzehnte haben wir das nicht erleben müssen. Und wenn wir ehrlich sind, auch jetzt erleben wir das immer noch von einer gewissen Distanz. Aber es ist so viel näher gekommen. Es rückt mir sozusagen auf den Pelz. Wie gehen wir damit um? Möchte mal anders fragen, was machen wir, wenn Sorge sich breit macht in unseren Gedanken statt Erwartung? Wenn Angst die Oberhand gewinnt über jegliche Hoffnung? Oder nochmal anders gefragt, wie kann man eigentlich in diesen Tagen Christ sein leben? Kann man Christ noch sein? Wir haben das eben gesungen. Die Erwartung in die Ewigkeit, ist das alles? Das ist eine starke Erwartung. Aber was mache ich mit dem Moment hier und jetzt, wenn die Ewigkeit noch nicht angebrochen ist? Ich möchte mit euch zwei Verse anschauen. Da hat vor vielen hundert Jahren jemand einen Brief geschrieben. In eine Gemeinde, die eine sehr herausfordernde Situation hatte. In die Gemeinde in Rom, die sehr unter Druck war, unter Spannung, wo Menschen aus der Gemeinde verhaftet worden sind, wo Vermögen eingezogen worden sind, wo sie immer wieder drangsaliert trans- worden sind. Diesen Brief, den kennen wir als Hebräerbrief. Es ist nicht ganz klar, wer ihn geschrieben hat. Der Autor, ergreift Bilder aus dem Alten Testament auf und macht deutlich, so ist Gott, so ist Jesus Christus, so ist die Stellung der Gemeinde. Und am Ende macht er nochmal so einen Zusammenschluss im Briefschluss. Und da aus diesem Briefschluss möchte ich euch zwei Verse vorlesen und so ein bisschen mitgeben in diese Situation hinein für diesen Tag und auch für die kommende Woche. Ich weiß nicht, das mal, genau. Hebräer 13, Vers 20 bis 21. Dort heißt es, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der Herr, der, nochmal, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Wenn man solch einen Text hört oder liest, kann man natürlich schnell darauf verfallen, dass man das so auf die Weltpolitik überträgt oder auf den anderen. Ja? Vielleicht drehst du dich gerade um und denkst, ja, ja, da ist jemand, der ist nicht da heute Morgen. Der müsste das jetzt eigentlich mal hören. nein. Ich lade dich ein, nicht für den anderen zu hören, der nicht da ist, sondern höre es für dich. Es geht um dich, es geht um mich. Wir sind angesprochen, ganz persönlich, mit diesen Worten, auch wenn sie zuerst an die Gemeinde in Rom geschrieben sind, für heute Morgen sind sie hier ans Christuszentrum an der Bergstraße geschrieben, an dich, es gilt für dich. Ich wünsche dir, dass der Gott des Friedens Ich habe mal so drei Gedanken, die ich euch gerne mitgeben möchte, die ich gerne mit euch teilen möchte. Erster Gedanke, bei Gott ist Frieden. Jesus, mein Friedefürst. Der zweite Gedanke, bei Gott ist Versöhnung. Jesus hat alles für mich bezahlt. Und das dritte ist, bei Gott ist Fürsorge. Jesus, mein Hirte. Mal so drei Gedanken aus diesen beiden Versen. Bei Gott ist Friede. Was heißt es eigentlich? Frieden. Es klingt gut. Es sind zwei Silben. Fängt mit F an und mit denn hört auf. Ja, aber was heißt denn das eigentlich? Ein schönes Gefühl. Wir streiten uns mal nicht. Es werden keine Waffen in die Hand genommen und abgedrückt. Frieden ist viel mehr als nur die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Frieden ist viel mehr. Frieden ist dann, wenn Menschen zueinander finden können. Wenn Menschen miteinander leben können. Wenn Menschen auch das Leben miteinander teilen können. Und das finden wir auf der ganz kleinen Ebene in Familien, im größeren Bereich, in irgendwelchen Gemeinschaften, Gruppen, Gemeinde oder auch im Arbeitsplatz. Das finden wir in der Kommune, hier im Ort, das finden wir natürlich auch im Land, das finden wir in der Welt. Dass Menschen miteinander leben können. Der Begriff, der im Alten Testament gebraucht wird, im Hebräischen, ist der Begriff Shalom. Und Shalom meint, jemandem geht es richtig gut. So könnte man das übersetzen, ja. Oder das Lexikon sagt, vollkommen unversehrt sein oder vollkommen unversehrt leben. Oder auch ein wohlbefindendes, äußeres oder auch geistliches Gedeihen. Das ist auch schön. Ja, Es hat immer was mit mir zu tun, in meiner Situation, dass es mir gut geht. Vor 20 Jahren hätten wir gesagt, dass es uns wohl Ja, kennt das vielleicht, also ein gutes Wohlbefinden, mir geht es gut, das ist Shalom eigentlich. Nun lebe ich ja nicht alleine für mich auf einer Insel und das war's, sondern ich bin ja in Beziehung hineingestellt. Wenn ich verheiratet bin, irgendwie muss ich mit meiner Frau auskommen. ja, Oder mit meinen beiden Jungs. Meine Frau ist da und unsere beiden Jungs auch. Und wenn ich nicht verheiratet bin, habe ich mein Umfeld, vielleicht Freunde, Arbeitskollegen, muss mit dem Markus irgendwie auskommen. Ja, morgen sitzen wir uns wieder gegenüber. Mal schauen, wie das wird. Markus, ja. Nein, nein, Markus ist ein super Kollege. Richtig klasse mit ihm zusammenzuarbeiten. Das heißt, sie haben immer ein Beziehungsgeflecht, sind eingewoben, stark, weniger stark in Beziehungen. Und dieses innere und äußere Gedeihen, dieses innere und äußere Wohlbefinden, darum geht es bei Shalom. Wenn wir hineinschauen, Insbesondere im Alten Testament stellen wir fest, das Ding kann eine Schieflage kriegen. Die Shalom kann auch so eine schiefe Ebene sein und das rutscht permanent ab. Nämlich dann, wenn das Verhältnis, das gute Verhältnis zu Gott gestört ist. Dort, wo der Mensch nicht im Frieden mit Gott lebt, ist es schwierig, mit Menschen im Frieden zu leben. Da wo die Beziehung zu Gott nicht geklärt ist, wo nicht klar ist, wie stehen Gott und ich denn eigentlich zueinander, da wird es schwierig mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Ja, wir können uns zusammenreißen. Und es gibt sicherlich Menschen, die sind oder sagen wir so, denen fällt es leichter, friedvoller zu sein. So eher introvertierte Menschen, ja, die sowieso nicht den Mund aufkriegen. Ja, dann denkst du ach, das ist ja ein friedliebender Mensch. Wie es in seinem Herzen aussieht, das weißt du nicht. Und damit ist nicht gesagt, dass das alles Friede, Freude oder Eierkuchen ist. Gott weiß darum, dass wir anfangen müssen, die Beziehung zu ihm in Ordnung zu bringen. Erst dann können wir die Beziehung zu dem Nächsten wieder klären. Und deswegen hat er Frieden für uns gestiftet. Der Prophet Jesaja, er drückt das im neunten Kapitel Jesaja-Buch folgendermaßen aus und macht so eine Vorschau, einen prophetischen Moment. Ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Jesu sagt er an, was passieren wird. Jesaja 9, 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns ge- gegeben. Und wir kennen diesen Text eigentlich eher aus der Adventszeit. Ich traue mich trotzdem ihm am Sonntag vor Fasching zu lesen. Warum? Weil es immer noch wahr ist. Ja, hören wir, dass diese alte Prophetie immer noch wahr ist. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, auch und gerade in diesen Tagen. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Was für ein starker Ausblick. Und in der Zeit, als Jesaja das gesagt hat, war davon nichts zu sehen. Israel war permanent in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt. Es gab Streit. Terror, Kampf, Krieg, Jesaja Frieden, alter Falter, also das ist ja, also bitte mach dich doch nicht lächerlich, aber Jesaja sagt, nee, nee, wisst ihr, Gott hat einen Plan und wenn Gott etwas vorhat, dann kannst du das lächerlich finden, aber Gott wird es trotzdem tun, wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann können Menschen aufstehen und sagen, nein, wir wollen das nicht, Das akzeptieren wir nicht. Wir werden alles Mögliche tun, damit es nicht kommt. Weißt du, was in der Bibel steht? Gott lacht darüber. Das beeindruckt Gott überhaupt nicht, dass wir seine Pläne durchkreuzen wollen. Wenn er es sich vorgenommen hat, dann wird es tun. Was für eine Perspektive für die Herausforderungen in deinem Leben? Da kommen wir noch mal nachher dazu. Nach Gottes Willen zu fragen, ist da eine sehr gute Entscheidung. Deine Vorhaben und deinen Willen mit dem von Gottes Willen abzugleichen, weil dann weißt du, dass Gutes in deinem Leben passieren wird. Weil Gott wird zum Zuge kommen. Definitiv. Gott wird zum Zuge kommen. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht nicht immer auch, auch dann, wenn wir das erwarten. Aber Gott wird zum Zuge kommen. Okay, wir gehen nochmal zurück zu Jesaja. Jesaja empfindet dieses prophetische Wort von Gott, hört das, gibt es weiter, es vergehen 700 Jahre. Und dann passiert etwas. In einem kleinen Dorf, also eher eine Ansammlung von ein paar äh, Häusern, kommt ein Kind zur Welt. Ein neugeborenes Kind. Ich war bei der Geburt meiner beiden Söhne dabei. In dem Moment sind sie absolut auf die Fürsorge und Hilfe der Eltern angewiesen. Mein Sohn ist nicht zu mir auf den Schoß geklärt und hat gesagt, Papa, nehme ich in den Arm. Nein, ich musste ihn in den Arm nehmen. Das habe ich ja sehr gerne gemacht. Und trotzdem sagt Jesaja, dieses Kind, was da zur Welt kommt, was nach nichts aussieht, das ist die Antwort für das Problem mit dem gestörten Friedensverhältnis mit Gott. Das ist dieser Mensch, dieser Sohn Gottes, Gott wird Mensch in Jesus Christus, das ist die Antwort für dieses gestörte Verhältnis. Und dann ist wieder echter Friede möglich. Jesus, mein Friedefürst. Was für ein Unterschied das gemacht hat, auch im Folgenden. Und wenn wir uns das anschauen, was Jesus gemacht hat in gut drei Jahren, dreieinhalb Jahren, nicht besonders weltbewegend. Zu seinem Tod war seine Nachfolgerschaft sichtbar auf Null. Das ist ein Erfolg, oder? Und heute, 2000 Jahre später, das, was wie eine Katastrophe, wie eine Niederlage aussah, Jesus Christus, der Sohn Gottes stirbt am Kreuz, ist eigentlich der größte Triumph. 1,5 Milliarden Menschen sagen, ich glaube an Gott. Ich kann mit Jesus Christus was anfangen. Sie sagen, Jesus Christus macht einen Unterschied in meinem Leben. 1,5 Milliarden Menschen. Was für eine Erfolgsgeschichte. Warum? Weil nicht nur wir, sondern viele, 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 viele Menschen auf dieser Welt gemerkt haben, diesen Frieden mit Gott, das ist etwas, was ich annehmen muss von Gott als Geschenk. Das kann ich nicht selber schaffen. Sondern ich muss zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche deinen Frieden. Gott, ich brauche, dass du mir begegnest. Ich brauche, dass du mir deinen Shalom schenkst. Und dann verändert sich etwas. In meinem Leben hat sich definitiv etwas verändert. Es ist jetzt über 40 Jahre, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und natürlich, ich war, als Achtjähriger habe ich mich bekehrt. Ich war dann nicht irgendwie der Drogenboss von Hamburg oder so. Ja, da komme ich ursprünglich aus Hamburg, ja. Mit acht Jahren, ist ja logisch. Und trotzdem, ihr Lieben, ich weiß, was es heißt, mit Gott zu leben. Und ich weiß, was es heißt, ohne ihn zu leben. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja zu sagen zu Gott. Ja zu sagen zu ihm. Ja zu sagen, ich nehme dieses Friedensangebot an. Ein Geschenk, was er mir anbietet. Aus seiner Liebe darf ich leben. Gerechtfertigt für ihn. Dass ich weiß, all das was ich mal immer noch verbocke, wo ich Fehler mache, wo ich tatsächlich die Beziehung zu meinem Mitmenschen sabotiere. Das ist Sünde. Ja? Ich darf damit zu Gott kommen, er vergibt und ich darf die Beziehung zu meinem Mitmenschen klären. Ich darf mich tatsächlich, was für ein großes Vorrecht, bei meinen Kindern entschuldigen. Ich mache nicht immer alles richtig, tatsächlich. Auch als Pastor macht man manchmal Fehler in der Erziehung. Ja, Mein Sohn guckt mich groß an. Das ist nichts Neues. Ja, und meine Jungs haben es nicht immer leicht mit mir. Ja, natürlich. Aber wie gut, dass wir einander vergeben dürfen, dass wir einander immer wieder auch, oder dass wir immer wieder zueinander finden können. Was für ein großes Geschenk. Jesus Christus, mein Friedefürst. Meiner ist auf jeden Fall. Deiner auch? Wenn nicht, heute ist ein guter Zeitpunkt, darüber mal nachzudenken, ob du das nicht ändern möchtest. Ein zweiter Gedanke. Bei Gott ist Versöhnung. Jesus hat alles bezahlt. Gott ist nicht nur Friede, er ist nicht nur Shalom, er ist nicht nur das, wo, die, wo er ähm, Frieden schenkt in Jesus Christus, sondern er hat auch alles dafür schon bezahlt. Wenn ich ein Auto kaufe, dann mache ich das vernünftigerweise mit einem Schriftstück, einem Vertrag. Und da gibt es dann unten immer zwei Felder, oder vier Felder, von mir ist noch Datum und Ort, und dann gibt es immer ein Unterschriftsfeld. Und dann unterschreibt der Verkäufer und ich unterschreibe. Der Verkäufer garantiert mir, dass das Auto vernünftig ist. ja Oder die Mängel entsprechend im Vertrag festgehalten sind. Der garantiert mir, dass es entsprechend das und das Fahrzeug ist, was ich haben will. Und ich garantiere, dass ich das Fahrzeug auch wirklich bezahle. Und ich sage, Betty, ja, ich fahre halt vom Hof, das ist halt Pech gehabt. Nein, das ist das. Eine Vertragspartei unterschreibt, andere Vertragspartei unterschreibt. Den Frieden, den Gott uns anbietet, hat auch so zwei Unterschriftsfelder. Und jetzt kommt die, ich sagen, schlechte oder gute Nachricht? Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil beide Felder sind schon unterschrieben. Wir können nicht mehr unterschreiben. Für dich ist schon unterschrieben. Jesus Christus, er hat am Kreuz alles für uns bezahlt. Hier heißt es im Vers 20, Kapitel 13, Hebräerbrief, der unseren Herrn Jesus durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat. Hier ist ein ewiger Bund geschlossen für uns. Und da sind wir nicht gefragt worden, da braucht es auch nicht unsere Zustimmung, sondern er gilt. Ist die Frage, ob wir es für uns annehmen wollen, das ist eine andere Sache. Und das, was hier reinspielt, dieses, dieser Begriff Bund ist dieses Verständnis aus dem Alten Testament. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Er schließt einen Bund mit seinem Volk, macht deutlich, ihr Lieben, das erwarte ich von euch und das könnt ihr von mir erwarten. Könnt ihr mal nachlesen. so Die Bücher, die wir als fünf Bücher Mose haben, so ab zweiten Buch Mose, das ist sehr interessant so die verschiedenen Vorgaben, die Gott macht, aber auch das Ziel, was Gott seinem Volk mitgibt, nämlich, dass sie zum Segen sein sollen für alle Völker. Sie sollen Gott auf dieser Erde repräsentieren. Wer sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, der weiß, dass, dass die Geschichte mit Gesetz und Opfern und so weiter den Haken hat, dass der Mensch das eigentlich nicht erfüllen kann. Das ist der alte Bund. Und im achten Kapitel von dem Brief wird deutlich, Jesus Christus ist der Mittler oder der Stifter oder der Initiator eines besseren Bundes. Nicht, dass der alte Bund schlecht war, Schrott war, sondern eines besseren Bundes, der für uns eine ganz andere Wirkung erzielt. Das, was wir an Vorschriften für Opfer, und ähm, also Tieropfer, Brandopfer, Fettopfer, also ganz, ganz viele ähm, Opfer, Festtage und so weiter finden, All das ist quasi nur ein Vorgriff auf das, was sich in Jesus Christus erfüllt. Am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, musste der Hohepriester ins Allerheiligste gehen und hat dort für das Volk alle Sünden und Schuld bei Gott sozusagen ausgelöst. Und alle im Volk, denen war klar, hey, das mit Sünde, Zielverfehlung, mit dem anderen Quasi die, die Beziehung, dass sie zerbricht, das ist nicht von Dauer. Jedes Jahr wurde das sichtbar. Jedes Jahr wurde das deutlich mit diesen verschiedenen Opfertieren. Jedes Jahr wurde das deutlich auch ein sehr schönes Bild mit dem Sündenbock. Ja, der Sündenbock, den die Schuld auf, oder die, ja, die, die Schuld und Sünden des Volkes aufgelegt wurden und die wurde dann in die Wüste gejagt. Und damit war Schuld und Sünde aus dem Bereich des Volkes weg. Wir brauchen heute keinen Sündenbock mehr. Wir brauchen nicht ein regelmäßiges Opfer. Wir brauchen nicht irgendwie einen Altar, den wir aufbauen müssen. So, wäre mal Umbaumaßnahme, ne? So, Brandopferaltar hier, so. Riesensauerei. Ja, und es muss gestunken haben, unglaublich, ja. Also. Okay, das ist aber nicht das Thema. So, wir brauchen es nicht, weil Jesus Christus hat alles bezahlt. Er hat alles bezahlt. Nochmal, alles bezahlt. Wenn du denkst, das, was ich in meinem Leben getan habe, keine Möglichkeit, das ist nicht vorgesehen. Ich kann dir heute sagen, es ist nicht vorgesehen, Fußnote oder Sternchen oder so, ja außer, also alles ist bezahlt, außer. Das gibt es bei Gott nicht. Gottes Vergebung ist hundertprozentig. Gottes Vergebung ist hundertprozentig. Alles ist bezahlt. Und, dass Gott selber diese Schuld getragen hat, selber gestorben ist für mich, bedeutet auch, ich muss keine Angst mehr vor Strafe haben. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Ja, Gott ist tatsächlich ein Gott, der straft. Sonst bräuchten wir nicht ernst nehmen. Aber ich brauche keine Angst haben vor ihm. brauche nicht auf dem Boden vor Gott hinkriechen. Das kann ich gerne machen, wenn mich seine Ehrfurcht erfüllt, aber nicht aus Angst. Verstehen wir den Unterschied? Und Jesus Christus, er ist ja nicht nur am Kreuz gestorben für mich, für uns, sondern am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Er ist auferweckt worden von den Toten, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht. Ein ganz deutliches Zeichen, eine ganz deutliche Botschaft dafür. Der Tod Mag hier das letzte Wort haben. Aber in Wahrheit hat er nicht das letzte Wort. Und deswegen brauchen wir den Tod nicht fürchten. Wollen wir keine Angst davor haben. Das Beste kommt noch, haben wir schon gehört, das Beste kommt noch. Wie auch immer du dir den Himmel vorstellst, die Ewigkeit vorstellst. Ich weiß nicht, wie das wird. Es wird aber obermäßig Hammer. Ja. Ich habe früher bei einer Jugend gesagt, also stellt euch vor, wir sind so im Fußballstadion und du sitzt im Liegestuhl direkt an der Auslinie. Du kriegst alles mit. Ja, und zu dir kommt der Schiedsrichter als erstes und erklärt dir, bevor er den hier macht, erklärt dir warum. Ja, so, und das kannst du jetzt hoch 10 nehmen oder so. Oder was auch immer so das Beste in deiner Vorstellung wäre. Wir können uns das, was uns erwartet, nicht wirklich ausmalen. Das, was wir an super genialen, tollen Dingen auf der Erde erleben, sind nur ein Vorgeschmack von dem, was in der Ewigkeit passiert. für immer in der Gegenwart Gottes zu leben. Kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, alles abgewischt. Keine Grausamkeiten mehr. Nicht mehr dieses, was Menschen sich antun. Alles gibt es nicht mehr. Und das ist das Ziel. Und das ist möglich, weil Jesus Christus alles für uns bezahlt hat. Ein dritter Gedanke. Bei Gott ist Fürsorge. Jesus mein Hirte. Ich finde es interessant, dass dieser Briefschreiber an diesem Briefschluss reinschreibt. Jesus der Hirte der Schafe, der große Hirte der Schafe. Die bekannteste Bibelstelle dazu, ich denke ich, würde ihm ja zustimmen, ist Psalm 23, oder? So, das ist der bekannteste Schafhirtentext oder Schafehirte-Text. Eine der Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und so weiter. Ich merke in Gesprächen, dass mancher dieses Der Herr ist mein Hirte als Überschrift nimmt und schnell weitergeht zu dem Mir wird nichts mangeln, ich weide auf grüner Aue, also so Überfluss. Aber jetzt sind unsere beiden Jungs schon in der weiterführenden Schule. Aber am Anfang war das ganz wichtig, mit ihnen rechnen zu üben. Ja, und den Ablauf von Zahlen. Was kommt nach dieser Zahl, was kommt vor jener Zahl? Und ich habe damals in meiner Schulzeit erlebt, und das jetzt wieder erlebt, es gibt einen festgelegten Ablauf. Nämlich, vor zwei kommt eins, oder? Das heißt also, zu sagen, mir wird nichts mangeln, hey, super, und vielleicht das noch ein Gebet zu proklamieren, nee, das fängt damit an, der Herr ist mein Hirte. Und das ist keine Überschrift, sondern das ist sozusagen die Voraussetzung. Der Herr ist mein Hirte. Wer ist mein Hirte? Nicht irgendjemand, sondern der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Er ist nicht ein Hirte, sondern er ist mein Hirte. Und er ist nicht irgendjemand, sondern er ist ein Hirte für mich. Jemand, der Fürsorge trägt für mich. Sehr mal ganz eigenes Predigthema. Jesus, der große Hirte der Schafe. Es ist kein schönes Bild, ein Schaf zu sein. Wisst ihr, Schafe sind nämlich dumm. Sie ja? sind nicht besonders intelligent. Die meinen, sie könnten ihr Leben selber auf die Reihe kriegen und dann. Mäh, ja. Blöken Sie irgendwo rum. Bei Schafen muss man übrigens ziemlich aufpassen, was die fressen, sonst haben Sie irgendwelche Magen-Darm-Probleme, ja. Kollegen, also ein Hirte guckt sich immer vorneweg die Weide an, was denn die Schafe da vorfinden könnten. Und Schafe sind auch ziemlich leichte Beute. Muss man da mit entsprechenden Hütehunden, machen wir das, ne, hier in unserer Gegend, ja, oder, ähm, Zäune, Elektrozäune, den Wolf abzuhalten. Weiß nicht, gibt es in der Bergstraße Wolfe? Nee, ne? Bäre, Bären gibt es auch nicht, nein. Weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Schafe gibt, aber ne, Lüneburger Heide, südlich von Hamburg, da gibt es viele Schafe. Und das ist ein großes Thema. Ähm, wilde Tiere, die halt vor allem der Wolf, die die Schafe reißen können. Also ist nicht so schön, ja, wenn man sich denkt, okay, ich bin ein Schaf, ja toll. Also ich bin nicht besonders schlau, ich fresse, was ich, also ich nehme mir, was ich kriegen kann. Ähm, ich bin für irgendwelche Raubtiere leichte Beute. Und ich verlaufe mich auch noch gerne. Also, oh nein, ich habe doch einen guten Orientierungssinn. Wisst ihr, das ist eigentlich nicht so die Frage, ob ich scharf bin, sondern vielmehr ist die Frage, wer ist mein Hirte? Das ist der Punkt. Jesus ist der große Hirte der Schafe, seiner Schafe. Aus dieser Beziehung mit ihm darf ich ihm vertrauen, dass er Fürsorge hält für mich, als ein guter Hirte dafür sorgt, wo ich unterwegs bin, was meine Nahrung ist, also meine geistliche Nahrung ist, mit welchen anderen Schafen, ich zusammen bin. Menschen können mich nach vorne bringen oder können mich bremsen, nach oben ziehen oder nach unten drücken. Mit wem sind wir unterwegs? Jesus Christus, der gute Hirte, er sorgt für seine Schafe. Wie gut. Diese Zuwendung geht so weit, lesen wir Vers 21, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun mit allem, was wir brauchen. Ich bin mit Hund und Katze aufgewachsen. Ja, so idyllisch. Unsere Eltern, meine noch eine Schwester, die waren sehr dafür, dass wir auch die Verantwortung für äh, Tiere ähm, wahrnehmen, verstehen und so. Irgendwann bin ich dann mal groß, bin ausgezogen, haben geheiratet und äh, ich habe gedacht, ich würde immer gerne einen Hund haben. Ich hätte gerne einen Hund da auch mal mit Gott drüber geredet. Und wisst ihr, die Antwort von Gott war, noch nicht. Ist das noch nicht dran? Ja, aber Gott, ich, ich hätte das. Ich brauche das. Ich weiß doch, wie gut mir das tut, mit einem Hund spazieren zu gehen. Und Gott sagt, nein, noch nicht. Können wir das abwarten? Können wir das aushalten? dass Gott bei dem, was wir meinen zu brauchen, manchmal auch sagt, nein, jetzt noch nicht. Jetzt ist noch nicht die Zeit. Wir haben seit sechs Jahren inzwischen einen Hund. Ganz toll, ein Beagle. Könnt euch ein Bild ein, aber habe ich jetzt nicht. Und ich genieße das, mit dem Hund spazieren zu gehen. Eigentlich die Kinder wollten den Hund haben, aber es ist inzwischen mein Hund. Ich bin viel mit dem unterwegs, nutze die Zeit, zu beten, mit Gott über Dinge zu sprechen, merke, wie mir das gut tut. Ich habe daran noch mal mehr gelernt, wie gut es ist, auf Gott zu warten, auf Gott zu hören. Er gibt, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Und wie gut, wenn wir immer wieder auch nach seinem Willen fragen. Wenn dieses, dieser diese Bitte im Vater unser Dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht nur etwas ist, was wir mitbeten, sondern wenn wir das in unserem persönlichen Gebet machen, dein Wille geschehe. Jesus, lass doch dein Wille in meinem Leben sichtbar sein. Und nicht, ja, dann habe ich alles, was ich brauche, sondern Gott, ich weiß, bei dir bin ich einfach gut versorgt. Du trägst ja Fürsorge für mich und gibst mir, was ich brauche. Ich meine, dass in Tagen wie diesen es wichtig ist, dass Menschen, die mit Gott leben, die Christen sind, dass sie darum wissen. Bei Gott ist Friede, bei Gott ist Versöhnung und bei Gott ist Fürsorge. Das Lobpreisteam nach vorne bin. Diese Wahrheit, bei Gott ist Friede, das bleibt bestehen, egal wie die Welt sich verändert. Egal wie meine Welt sich verändert. Das kann so schnell gehen, dass Tod in unsere Familie hineinkommt. Unerwartet plötzlich hineinbricht oder irgendwelche anderen Schreckensmeldungen. Trotz alledem, egal wie deine Situation ist oder deine Situation wird, bei Gott ist Frieden. Christian heißt an der Stelle für mich, Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Ich darf tatsächlich auch mal schweigen, selbst als Pressesprecher, darf ich mal schweigen. Ich darf aber immer zu diesem Gott des Friedens kommen. Wie so ein Kind, das die Arme ausstreckt zu dem Papa. Sagt, Vater, in deine Arme. Ich verstehe das nicht, aber in deinen Armen bin ich geborgen. Bei Gott ist Versöhnung. Das gilt für mich, das gilt für die Menschen um mich herum. Ich habe vor kurzem jemanden gehört, der gesagt hat, Vergebung klärt die Vergangenheit. Versöhnung schafft eine neue Zukunft. Lass uns Menschen sein, die so auch mit Versöhnung unterwegs sind. Vielleicht hast du in den Beziehungen um dich herum alles vergeben, aber du bist noch nicht den Schritt der Versöhnung gegangen. Heute ist ein guter Tag dafür, mal auch einen Schritt in Richtung Versöhnung zu gehen, dass Beziehungen wieder geklärt werden. Das bedeutet ja gar nicht, dass alles so ist wie früher, was auch immer das bedeutet. Sondern, dass es eine neue, eine geklärte Zukunft geben kann. Und das Dritte bei Gott ist Versorgung. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Er sorgt für uns. Wie gut. Dass wir jemanden haben, der für uns sorgt. Wenn der Mensch sich für das Leben mit Gott entscheidet, dann sagt er Ja zu diesem Gott. Ja zu Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, tolle Predigt, aber irgendwie so, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich mit Gott zusammen bin, ob ich mit ihm zusammen lebe, das ist für mich alles unklar, dann möchte ich dir jetzt gleich die Gelegenheit geben. Wir wollen zusammen beten. Dann darfst du gerne dein Ja zu Gott formulieren. Dieser Gott des Friedens, er bietet sich dir an und sagt, hier bin ich. Alles erledigt, beide Vertragsseiten sind schon unterschrieben. Du darfst es als Geschenk annehmen, dieses neue Leben aus Gott, ein Leben aus dem Frieden Gottes. Ich möchte nochmal diesen Segenswunsch vom Anfang des Gottesdienstes euch mitgeben zum Ende der Predigt und euch das wirklich als einen Segenswunsch mitgeben. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er wird es, auch in Tagen wie diesen. Ich würde gerne noch beten. Vielleicht stehen wir stehen zusammen auf. Jesus Christus, danke für dein Wort an diesem Sonntagmorgen. Danke dafür, dass du zu uns sprichst. Immer wieder und immer wieder neu. Jesus Christus, du weißt, wer heute Morgen hier ist, der sagt, ich würde gerne eine Entscheidung treffen für das Leben mit Gott. Wenn du das bist heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt deine Hand nimmst, sie auf dein Herz legst, als ein Zeichen für dich und für Gott, Und dass du innerlich mitbetest, das, was ich jetzt beten werde. Jesus Christus, danke, dass du mein Herr bist. Danke, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Danke, dass du all meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass bei dir echter Friede ist. Dass meine Schuld und Last nicht mehr zwischen uns stehen muss. Danke, dass ich deine Vergebung jetzt empfangen darf. Dass ich deine Versöhnung erleben darf. Und dass ich all meine Sorge und Ängste jetzt bei dir ableben darf. Danke, dass du mein guter Hirte bist. Du sorgst für mich. Jesus, und für uns alle möchte ich beten, dass wir deinen Frieden jetzt empfangen. Dieser Friede Gottes, der all unser Denken übersteigt, der all unsere Sorgen und Sorgen machen, alle Ängste und Ängste zulassen übersteigt, der all das zur Ruhe bringen kann, dieser Friede Gottes, der du, Jesus Christus, bist. Komm du in unsere Herzen und hilf uns gerade in Tagen wie diesen, dass wir umso fester auf dich schauen und umso stärker für dich stehen und danach fragen, dein Willen zu tun. Zu deiner Ehre, dein mächtiger Gott. Amen.